0: Hallo und herzlich willkommen bei Engelsgeflüster. Genau. Äh,
1: Untertitel, die Ausgeburten ihres Kopfes, verdammt.
0: das <lacht> ist also, auch immer noch nicht, obwohl die Sendung schon fast zwei Jahre existiert, oder? Genau.
1: Ja, es ist Engelsgeflüster, jeden ersten Montag. Um 20 Uhr auf der Radiofabrik. Jeden Radiopublik. ersten
0: Dienstag, aber. Jeden ersten Dienstag, das kommt auf <lacht> nebenbei. nebenbei surft, genau.
1: Ähm, die Ausgeboten ihres Kopfes sind innen über den Kopf gewachsen. Es wäre eigentlich nicht so schwierig. Es ist ein Engelszitat, Engelsgeflüster. Es ist ein
0: genau. Wortwitz, diese Sendung. Es ist von Friedrich Engels. <lacht> Friedrich Engels, genau. <lacht> und, ist, hm? genau und heute geht es ja so fast um Engelchen. Also zumindest geht es heute um die... Kleinen Männchen, die um, nicht auf der Erde leben.
1: Genau, es gibt welche, die im, im, am Himmel herumschweben. Manche haben sie gesehen, manche haben sie nicht gesehen. Manche wurden auch von ihnen entführt und zurückgebracht. Sie haben da irgendwas mit Maria zu tun, scheinbar.
0: Genau, das ist zumindest meine These. Jesus war. Ein halber Außerirdischer ist meine These. Stefans Mutter meinte vor kurzem, wenn du an Aliens glaubst, warum glaubst du dann eigentlich nicht an Engel?
1: Genau, also in der Sendung wollen wir diese Frage ein bisschen klären. Warum ist es denn eigentlich, ist es denn so, dass man an Glauben, oder was heißt an außerirdische Glauben, und äh, Engel für existent zu halten, ist es gleich vernünftig oder ist es unvernünftig, weil Engel hat man noch nicht gesehen, außerirdische hat man noch nicht, nicht vielleicht gesehen. Vielleicht
0: sind sie auch identisch. Vielleicht sind
1: sie identisch. So ein bisschen diese Fragen wollen wir uns stellen. Und es
0: gibt ja genug Filme und Bücher. Ne? Und ja und wir auch haben auch Musik in Hülle und Fülle ich habe gestaunt was das so alles so rausspuckt wir haben das so ein bisschen aktuelle Anlässe haben wir auch genau also aufhänger warum wir eigentlich auf die Send in die Sendung gerutscht sind mit dem Thema war der Komet Oumuamua
1: genau und die nehmen Bist wir, das wir richtig genau ja, auf Wikipedia <lacht> haben, wir den, das, haben wir das und dann es richtig ausgesprochen ausgesucht schauen wir
0: mal Oumuamua ich war gar nicht so schlecht, oh Mor, ich habe es mir jetzt schon zehn Minuten gemerkt. Ach so, also, der Spaß Komet hat. ist letztes Jahr hier vorbeigeflogen, und Kometen sind quasi größere Brocken, Felsstücken, können mehrere Kilometer sein, die nicht in die Erdatmosphäre eintreten. Genau,
1: die fliegen einfach vorbei.
0: Genau, und der ist vorbeigeflogen und hat einen riesen Schweif hinterlassen und es hat einige Spekulationen gegeben und helle Aufregung und auch jetzt gab es immer noch Nachbetrachtungen zu dem, weil festgestellt wurde, der kann seine Geschwindigkeit verändern und hat sowas hinten dran, das sieht aus wie ein Sonnenschild.
1: Genau, und irgendwie ganz am Anfang, bevor wir das gewusst haben, war irgendwie die Form, der ist irgendwie so länglich, mhm. das ist irgendwie so untypisch gewesen und ich glaube, es ist auch das erste Objekt, was man beobachtet hat, was außerhalb unseres Sonnensystems kommt. Deswegen war der, glaube ich, auch nochmal so besonders Ach genau, interessant. Ach genau,
0: der kam von außerhalb und ist zu uns geflogen und dann wieder verschwunden. Genau. Und wurde gerade noch beim Verlassen entdeckt, als er sich gerade verschüssen wollte. Genau, da hat glaube ich, Geschwindigkeitsänderungen. Also der wäre sonst unbemerkt rein und wieder rausgekommen. So, si so sicher sind wir hier <lacht> mit unserer Erde. Und es gibt ja immer mal Diskussionen, was ist mit so Aliens. Ich weiß, mich hat als Zwölfjährige, glaube ich, so ein Buch beeindruckt. Das hatte mein Opa. Da waren so Fotos von UFOs, die auf der Erde gelandet waren. Mhm.
1: Und ja, ich habe Erich von Denikin eben gelesen. Genau. Also war, dass halt die, die Aliens auf der Erde waren und Maya Mayas irgendwie beibracht haben, wie das Sonnensystem ausschaut und so weiter genau das habe ich zu dem Zeitpunkt ganz für recht vernünftig gefunden. Ich meine Unterhaltung finde ich immer noch, aber äh, der es ist auf jeden Fall eine
0: und es ist auf jeden Fall eine große Diskussion wert, weil nicht für umsonst reden ja auch die Menschen immer mehr und öfter davon, dass wir irgendwie zu anderen Sternen aufbrechen müssen und vielleicht auch neue ähm, Plätze finden sollten, wo wir leben könnten, wenn dann die Erde irgendwann hinüber ist. Weil ja? kaputt machen damals ja auf jeden Fall insofern kann man sie genauso gut um also es gibt ja auch anschauen. manche Leute, die sagen es wäre doch das Projekt, was alle Menschen einen könnte, wenn man gemeinsam eine Weltraumflotte mal aufstellen könnte, hm. um zu kolonisieren. Und es gibt tatsächlich bei Wikipedia auch das Wort Weltraumkolonisierung. Das hast aber du angeschaut. Ich <lacht> Dann müsstest du was dazu. Also, Was wollten wir noch besprechen heute?
1: Ähm, genau, ein anderer weiterer Anlasspunkt oder Idee, die Sendung zu machen, war, dass ich in der Robert-Jung-Bibliothek war. Da hat es genau so einen da gibt es diese Montagsrunden und da war auch nicht zum Thema vernünftig über Ausiedische sprechen. Und da war ein Professor, ein Wissenschaftler, sagen wir Wissenschaftler, keine Ahnung, was er jetzt für einen Titel hat, aus Freiburg eingeladen. Der hat über Exosoziologie gesprochen, mhm. also über den Wissenschaftszweig, der sich damit auseinandersetzt. <lacht> Wie was hat eigentlich, ähm, was haben ausserische Kulturen oder Zivilisationen für einen Stellenwert in unserer Gesellschaft, was wird bei einem Kontakt passieren und so weiter und so fort. Also nicht keine Wissenschaft, die sich drum, drum äh, erforscht, was jetzt Alien auf, bei, bei uns auf der Erde machen, das ist jetzt gar nicht so der Punkt, sondern eben die wissenschaftliche Auseinandersetzung, was würde Kontakt ausmachen? Der war auch, Sinn, auch eher so ein bisschen, ein bisschen philosophisch,
0: ne? Naja,
1: es war halt, ähm, finde ich, wiss, wissenschaftlich zu dem Thema recht viel Sinn macht, ähm, also nicht sarkastisch, sondern wirklich, da, da gibt es halt, über das sprechen wir dann auch noch, die Frage, aus welche gibt, da gibt es halt sehr viel ähm, wie soll man sagen, man kann, man hat sehr viel ähm, unbekannte Variablen, also mhm. ähm, man weiß nicht, wie, wie, wie auf einem Planeten, wie leicht entsteht da Leben, wenn Leben entsteht, wie leicht wird da intelligentes Leben und, und so weiter und so fort, also insofern, da wird ganz viel gekannt, mit unbekannten Variablen und je nachdem, was man halt dafür Werte einsetzt, kommt halt ganz was unterschiedliches, bei irgendwelchen
0: Gleichungen vielleicht. Aus. Aber er hatte dann noch so ein Interview gegeben und mhm. da fand ich so ein eher philosophisch, dass es darum ging, wie sehr die Menschheit in ihrem Stolz der Einzigartigkeit gekränkt wird. Ja, das, das war ein bisschen
1: äh, absurd, diese Sache. Das habe ich auch ganz interessant gefunden, weil und es ist ja wirklich so, ähm, wurscht, ob man sich jetzt wissenschaftlich sieht mit dem Thema jetzt hobbymäßig, wie wir das jetzt machen, oder ob man jetzt so ein UFO und die Aliens sind auf unserer Erde, äh, egal wie man sich damit auseinandersetzt, wenn man irgendwie zu anderen Menschen sagt, ähm, hey, ähm, hast du schon mal über Außerirdische nachgedacht, passiert ist da wirklich ganz schnell, dass man irgendwie für ein bisschen durch das... Erwähnung des Watz Ausführliche so ein bisschen als verrückt abgestempelt wird. Und ich glaube, das war ja bei dem YouTube-Video so, wo der das so erklärt hat: Naja, die Leute sind da so abwehrend, weil das ihren narzisstischen Stolz kränkt, dass. Die einzigen zu sein. Genau, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen eine sehr gewagt. Also Theorie. Mir,
0: ich fand das sehr philosophisch. Ich war verblüfft, wie viel man mit Sexosoziologie, was man da so diskutiert.
1: Ja. Stimmt. Oh. Genau, na, auf das jeden Fall, Fall ruft das,
0: hat es in unseren Köpfen nicht nur Alf und IT hervorgerufen, sondern auch. Ähm, sondern auch. <lacht> sondern auch, genau. Es gibt elendweise viel schreckliche Musik zum Thema. Und als erstes kommt Prodigy mit Out of Space.
1: Weil sie nämlich das andere Engelchen durchgesetzt hat und wir keine schreckliche Musik spielen. Aber geht, kann man nichts machen. Viel Spaß.
0: Und ihr seid noch bei Engelsgeflüster und heute geht es um Aliens. Und das war Prodigy, wer es nicht erraten hat.
1: Genau. Und nicht David Bowie, wie man ganz
0: kurz am mhm. Anfang eingesprochen Das kommt später. Genau. Ja, und wer hat sich, wer, also genau, wer befasst sich denn jetzt eigentlich mit so Kometen oder anderen Dingen, die durchs Weltall fliegen und vielleicht auch auf die Erde plumpsen und purzeln und analysiert, ob's die, ob das nun mit Außerirdischen zusammenhängt oder ohne Außerirdische? Oder wie ist denn das mit dieser Kontaktaufnahme? Ich meine, du hast jetzt bei der, in der zu den Montagsrunden in der Jungbibliothek, was hat der so erzählt? Der
1: Genau, der hat zum Beispiel so. eben, ähm, über SETI ist es zum Teil gegangen, mhm. also das Projekt äh, Searching for Extraterrestrial Intelligence, ähm, das gibt es ja schon seit ähm, Ewigkeiten. Seit 84. Seit 84, wunderbar. Okay. Ähm, ich bin auch ein stolzes ähm, ein Contributor quasi zu dem SETI-Projekt, weil ähm, auf meinem Rechner, das ist ja schon Zeit lang her, aber es hat so das SETI at Home gegeben, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ähm, kennst du das? Nein, das kenne ich nicht. Das funktioniert so. Die, die scannen ja immer das, das, den Weltraum und dann Signale ähm, ob, ähm, empfangen. Und genau. dann steht sie eben, weil Signale gibt es überall. Also das ist ja nicht die Frage, ob Signale gibt, die gibt es. Aber die Frage ist... Und die
0: entstehen halt auch natürlicher Art und Weise. Genau,
1: und das ist die große Frage. Und sie dann nicht mehr zerstückeln und schicken dann die zu irgendwelchen Rechnern und die Computer auf das Programm Set it home installiert ist. Die rechnen dort rum und versuchen herauszufinden, ob es ein ja künstliches Signal ist. Das kann man sich installieren und dann mitwerkeln. Genau, aber ähm, das war von der NASA, glaube ich,
0: mitfinanziert. Und die, die haben macht ja auch haupt das ja maßgeblich ist eigentlich führend darin zu suchen und genau aber die haben die, auch zu senden ursprünglich die Gelder auch
1: recht zurücktrat mhm. dann war glaube ich, eben Setti gefährdet und deswegen ähm, die gibt es eigentlich nur mehr durch diesen Juri Milner das ist so ein russisch-israelischer Venture
0: Kapitalist also ich habe vorhin schon umführt. mal zusammengefasst jüdischer eigentlich ne
1: genau ja genau.
0: Ähm, ist aber äh, ja wichtig ähm ja komm, einer der 50 bedeutendsten einflussreichsten Männer der Welt stand drauf. Der Liste. Genau, das war, war dieser interessant. Name auch kein Begriff, Juri genau. Milner.
1: Deswegen habe ich gedacht, man kann es ja mal sagen, wenn schon einer der 50 wichtigsten Menschen auf dieser Erde ist, laut äh, diesen Times Magazine oder was war. Genau, auf jeden Fall, der hat diese... Ähm, das ist eh die gerettet. Genau, 100 Mille oder denen zugesteckt. Die haben dieses, wie heißt denn dieses, ähm, der hat da so ganz generell so ein Programm aufgelegt, diese Breakthrough Initiative, da ein paar ganz andere Sachen an der Aber genau, im SETI, ähm, das ist der Klassiker. Und also das sind quasi die Versuchen, im ah, genau, ich sag mal nochmal genau, was das ist. Genau, die Versuchen,
0: macht. Signale aus dem Weltraum zu empfangen. Und es gab zum Beispiel in 74 das berühmteste Signal ist eigentlich dieses Wow-Signal, was da aufgenommen wurde. Ich weiß schon wieder nicht mehr, im Herkules oder irgendwo. <lacht> Und wo lange... Dran gerätselt wurde, also da wurde ein ganz klares Signal empfangen und es wurde ganz lange gerätselt, wo das herkam. Und während viele, viele andere Signale, die aufgenommen wurden, entschlüsselt werden konnten, dass die quasi nicht mit irgendwelchen anderen außerirdischen Bewohnern zu tun haben, sondern natürlichen Ursprungs ist, ist bis bei dem relativ ungeklärt. Man nimmt an, dass es Kohlenstoff. Wasserstoff ist, nicht schon wieder Wasserstoff. Kohlenstoff, Wasserstoff ist, <lacht> eine Wasserstoffwolke, die diese Radiosignale ausgesendet hat, aber es ist nicht ganz sicher tatsächlich, genau.
1: Und was SETI sonst gemacht? macht, ist nämlich, ähm, du hast vorher nachgeschaut ähm, wegen dem Kometen.
0: Oh, Moor, Moor.
1: Genau, äh, ähm, die haben sie den auch angeschaut und was haben die da?
0: So genau, die haben auch analysiert, dass, ähm, also es ging ja. ich habe ja vorhin gesagt, es ging um diesen Sta Schweif, um genau. die Geschwindigkeiten, die haben auch nichts Unnatürliches feststellen können, obwohl sie sehr genau gesucht haben. Genau, irgendwie ausschließen ist können so sie es nicht, aber halt...
1: So, so richtig darauf hinweisen. Und ich
0: glaube, das unterscheidet diese SETI-Leute, also das sind einfach wirklich Wissenschaftler, die sehr genau schauen und diskutieren, wie weit es extraterrestrisches Leben gibt. Und das unterscheidet sie, glaube ich, von so diesem Exopolitik-Leuten, wo ja natürlich auf Außerirdische springt eine große Menge von Verschwörungstheoretikern aus. Ne? Das sind zum einen die, die irgendwie glauben, dass hinter Politikern irgendwelche Krokodile und Reptilien sitzen und dann die Nächsten, die sagen, natürlich waren Aliens hier und es gibt sogar, wer anfängt zu suchen, Ich man höre und staune, es gibt Selbsthilfegruppen im Internet für Leute, die von Aliens entführt wurden und wieder zurückgebracht wurden auf die Erde. Und das glauben die ja auch. Na sicher. Und es gibt ja ganz viele Videoaufnahmen und Bildaufnahmen, wo UFOs gezeigt werden. Und Aber bisher ist es so, dass quasi auch die SETI- und NASA-Leute eigentlich bei allen sagen, ähm, es kann bisher nichts nachgewiesen werden. Ne?
1: Und dann gibt es noch die Metis. Genau, aber also ich finde es so, so wie du, du hast es da ja ein bisschen beschrieben, es gibt da quasi so, so zwei Seiten mhm. oder, oder zwei Richtungen Außerirdische, da gibt es eben, das, was wir jetzt so erzählt haben, diese SETI und so, aber auch diese Exopolitik oder ähm, ähm, Leute, die glauben, dass die Außerirdischen auf dieser, auf dieser Erde sind, das ist, würde ich mal sagen, dann auch ein bisschen die Erklärung, dass wenn man, wenn man mit Menschen drüber redet oder sagt, hey, Letzter Zeit habe ich irgendwie viel mit Außerirdischen auseinandergesetzt, dass sofort diese heute kommt, ups, muss die irgendwie ein bisschen verrückt sein, weil es hat dann sofort mit den UFO-Sichtungen. Die, die, die andere Sache, die andere Seite, die, die, so wie du sagst, SETI oder zu den Themen, die man nachher noch kommen, die sind einfach nicht so bekannt. weil du hast irgendwelchen. Nein, ich war Dokus, völlig verblüfft, dass tatsächlich
0: die NASA <lacht> führend ist im Bereich Search for Extraterrestrial Intelligence. Genau, du hast du irgendwelchen ja. Dokus erzählt. Ja, ich hätte es erzählt, dass ich in der Ato und in CDF-Doku zu dem, zu dem Thema auch angeschaut habe. Ich habe die Titel vergessen. Aber da kommen doch einige zu Wort, die ganz schwer davon überzeugt sind, dass Aliens auf der Erde waren und dass es dazu Geheimdienstpapiere gibt und dass auch ähm, zumindest das amerikanische Militär sich sehr gut auskennt und das halt alles unter Verschluss hält. Und in beiden Sendungen wird nicht aufgeklärt, also kamen keine hochrangigen Wissenschaftler zu Wort, die nochmal diesen Forschungsteil eigentlich beschreiben, der ja schon ganz spannend ist, was es da nicht alles gibt. Wo ja gar
1: nicht so der Punkt ist, naja, wenn man was über Außerirdische machen will, dann muss man halt diese, diese Verschwörungsecke äh, mit reinnehmen. Es gäbe ja auf dem, auf, aus dem Wissenschaftlichen äh, seit Jahrzehnten äh, genug, also so wie wir jetzt geschaut haben, eigentlich recht Spannendes zum Erzählen. Also genau. das ist ganz ganz witzig eigentlich, warum, warum das da gar nicht so mit reinbracht worden ist. Genau. Aber seht ihr,
0: Genau, und dann gibt es halt diese Diskussion, da waren wir jetzt gerade hängen geblieben, genau. oder? Mit den Meti-Leuten. Das sind die, die sagen, ähm, man sollte nicht so laut Hallo, also na, man sollte lieber laut Hallo schreien, sonst fliegen die vielleicht an uns vorbei und sehen uns nicht. Genau, also die einen sagen, hey, wir suchen und schauen mal, gibt's da was ja. und beobachten erstmal. Und die Meti-Leute sagen, ey, das ist zu wenig, wir müssen eigentlich aktiv ins Weltall senden.
1: Also Messages to Extraterrestrial Intelligence, deswegen Meti genau die sind ja, ja unter sozusagen unter Arm genau, unter Auge quasi unter dem Andach organisatorisch aber eben so wie du sagst es gibt da Streiterei da war ja der Hockin also der nicht dass der jetzt direkt bei denen ja, dabei ist aber ist schon der
0: bekannteste einfach der sich so zu
1: äußert ne? genau der, der auch gesagt, hoppala, das ist irgendwie noch noch Selbstzerstörung der Menschheit irgendwie das Zweitgefährdeste das, das von aliens irgendwie vernichtet
0: werden. Also genau, weil wenn, wenn es so eine intelligente Spezies geben sollte, dann wird die uns eher überrennen und kolonialisieren, als dass sie mit uns um, auf freundschaftlich zusammenleben würde.
1: Genau. Das ist das eben das sagen. ist also ein Thema
0: bei der, wenn wir es überall so ein bisschen rein
1: äh, bei der Exosoziologie, die mh, da war Arbeit der Robert Jung bibliotheksdiskussion Diskussion am Montag eben auch der Hinweis von ihm. Naja, ähm, wie wird denn die Menschheit reagieren, wenn man aus wenn ausländische Kann man nicht empirisch irgendwie beobachten,
0: weil die Situation hat
1: es noch nicht gegeben. Man außer man nimmt das den, ist auch den auch die mit Kritik so. von
0: den Leuten, die sagen, hey, wir sollten lieber keine großen Signale senden, weil was ist denn, wenn die kommen? Genau. Und die sagen dann, naja, das, was man
1: halt machen kann, ist, man kann schauen, was ist, wie, was ist passiert in Situationen, wo unterschiedliche Zivilisationen mit ganz, ganz unterschiedlichen technologischen Fortschritt sie getroffen haben. Also dieses Beispiel mit Inka und Spanier war das eine, mhm. aber es gibt scheinbar Begegnungen, wo halt die technologisch fortgeschrittenen jetzt gar nicht unbedingt jetzt so feindlich gesinnt gewesen ist, aber es hat trotzdem scheinbar immer das Ergebnis gehabt, dass die technologisch zu, also nicht fortschrittliche mhm. ähm, trotzdem dann im Grunde genommen kaputt gegangen ist. Mhm. Weil halt, weiß der Geier warum, muss man sich anschauen. Aber das habe ich ja ganz interessant gefunden, dass das um nicht, gar nicht unbedingt jetzt, selbst wenn Aliens kämen, wenn es so mhm. zugeht, wie es empirisch bei diesen Zivilisationen auf der Erde war. Ja, oder bei genug Filmen. Genau, selbst wenn sie friedlich kämen, dann könnte es auch für die Erde schlecht ausgehen wenn wir jetzt ja anschauen, wie es das Argument hin, Aber das habe ich nicht uninteressant gefunden. Genau. Ja, sagen wir, genau, weil, ähm, was auch eben, weil du gesagt hast, ähm, im wissenschaftlichen Umfeld ist das Thema jetzt auch nicht unbedingt neu und da gab es auch Sachen, die man erzählen kann. Diese mhm. Drake-Gleichung. Genau, das ist sowas ganz Spannendes, finde ich. Ne? Genau. Ähm, soll ich dir mal erzählen, was da geht? Genau. Genau, das also ist die Drake-Gleichung, die Drake-Equation auf Englisch und um was geht es da? Das ist eigentlich die Entstehungsgeschichte eigentlich auch schon ein bisschen lustig, weil ähm, das ist so von so einem Professor Drake und der hat ähm, im Zuge einer, einer Veranstaltung, wo es darum geht zum Schauen, ähm, wo man sich diese Frage stellt, naja, ähm, gibt es Aussiedische, wie kann man das einschätzen? Um, man wir so eine Diskussion los hat er sich gedacht, ähm, naja, ähm, da muss man sich eigentlich die Frage stellen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es überhaupt welche gibt? Und hat da irgendwie so zwei, drei Tage vor, diesen, vor dieser Tagung dann einfach so eine Formel hingeschmissen. Und ähm, gar nicht im dem Sinne von, damit man es konkret ausrechnen kann, wie viele ausserlische Zivilisationen es gibt, aber mehr so als Denkanstoß, was hätte denn da also eine Auswirkung dafür, äh, darauf. Und... Oh. Genau. Und ähm, was das war nur so also die Frage, was, was spürt er in diese Zweckgleichung rein? Er hat sich gedacht, ähm, na, wie oft entstehen denn eigentlich neue Sterne? Ähm, wie viel von den Sternen, die da entstehen, wie viel haben Planeten? Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Planet überhaupt Leben zulässt? Dann die Frage, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass aus das, diesem Leben dann ein intelligentes Leben wird? Dann noch die Frage, na, wie ist es denn? Ähm, wie hoch ist der Anteil der Zivilisationen, der Intelligenten, die von uns Signale, also die Signale ausschicken, die wir empfangen können? Und dann die letzte Frage: na, Wie lange ist denn eigentlich die Dauer, also wie lange existiert diese Zivilisation und schickt Signale aus? Und das sind mittlerweile die, die ersten paar Fragen: Wie oft entstehen neue Sterne, wie viel haben Planeten? Ähm, welche befinden sich, da gibt es eh Diskussionen, aber da, da ist man schon relativ weit scheinbar, wie viele von denen könnten Leben unterstützen, sind also erdähnlich, für mhm. diese Fragen kann man recht konkrete Zahlen schon benennen, das ist gar nicht mehr so wahnsinnig. Genau, offen. wobei
0: sie aber sagen, nicht auf Basis von Silizium und noch irgendwas, sondern sie gehen immer von Kohlen und Wasserstoff aus. Ne?
1: Genau, aber im äh, da gibt es wie so im Moment, naja, ähm, theoretisch kann es ja Leben auf Monden geben, das war jetzt wegen dem, wegen dem An Mars, Mond, Europa, weil da gibt es theoretisch Wasser und die schon Diskussionen, mhm. ob es ja auf irgendwelchen Gasplaneten eher, äh, Leben geben kann, aber das sind so eine Sachen, wo abgeschätzt werden kann. Bei den letzten Sachen, wie ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus Leben intelligentes Leben entsteht, trotz der Zivilisation, wie lange Zivilisationen überhaupt existieren, das sind halt Sachen wo kein Mensch eine richtige richtige Zeug geben kann. Das sind einfach Vermutungen. Und deswegen darf man sich die Formel auch nicht so vorstellen, als damit kann man was ausrechnen konkret, sondern mehr als Gedankenexperiment. Was gibt es dafür genau. Einflüsse? Da gibt es ganz, ganz viele andere Einflüsse zu dem Thema, aber das war halt sein erster erste Gedanke. Das zeigt Und einfach nochmal die ]kannt.
0: Komplexität des Ganzen. Ne? Genau. Es gibt ja auch ganz viele Diskussionen darüber, wie, wenn, wenn Leben entstehen soll, dann darf der Stern nicht zu weit von der Sonne entfernt, also genau, äh, der ja. Planet der Planet nicht zu so weit von der Sonne entfernt sein mhm. und er darf sich nicht zu so schnell drehen, weil dann sind die Jahreszeiten viel zu heftig und dann darf er sich nicht chaotisch drehen, weil dann gibt es keine Regelmäßigkeit, wo sich was entwickeln darf und dann dürfen es nicht mehrere zusammen sein, weil dann krachen sie aufeinander und gehen kaputt. Dann, dann ist quasi die Zeitspanne zu kurz, um Leben zu entwickeln, weil das dauert ja alles sehr lange.
1: Lustiger weggefunden ist... Es darf nicht sein, dass es einen ganz einen großen äh, Gasplaneten gibt, weil der den sich normalerweise eher aus und zerstört dann die Planeten. Es muss aber angeben, weil der dort irgendwie dann die, die anderen Planeten vor, vor zu viel Asteroideneinschlägen ähm, bewahren. Dann soll es irgendwie eher einen Mond geben, weil der stabilisiert diese Achse. Mhm. Also das kommt jetzt alles nicht so im, in dieser Gleichung vor, aber ähm, da merkt man, da sind halt ganz, ganz viele ganz viel, viel Faktoren drin. Den ja, und der letzte so Punkt
0: ist ja immer, wenn man sich anschaut, wie viele Lebewesen bei uns sind und wie viele es geschafft haben, ein Telefon oder ein Internet zu installieren und aufzubauen und zu entwickeln, dann ist das halt nur eine Spezies von vielen, vielen anderen auf der Erde. Ne? Und das, Lustige das kommt ja, ist immer ja das zu.
1: Genau, und das Lustige ist, ähm, da gibt es halt immer diese die Gegenantworten, naja, kein Wunder, weil halt, keine Ahnung, jetzt sagt man mal ähm, äh, Steinzeit, ähm, Neandertaler wären theoretisch auch andere, also vielleicht nicht unbedingt jetzt ganz ähm aha ähm, die, die menschheit also un, unsere menschheit hat vielleicht die stein äh, die äh, die sagt die wie habe ich, gesagt, ich wie weiß nicht, worauf
0: du hinaus willst. Naja, das ist, es
1: gibt auch intelligentes Lebewesen auf dieser Erde. Mensch, hast mhm. es entwickeln sie eher wenig, also eher unwahrscheinlich intelligente Lebewesen. Aber das Argument ist irgendwie na vielleicht verdrängen die, die anderen, die es theoretisch auch gäbe. Mhm. So ist irgendwie das Argument. Naja, es gibt vielleicht auch ganz viel Elend. Also hat der Homo
0: sapiens den Neandertaler ja zum Beispiel verdrängt, genau, meinst du so in die Richtung? Solche Sachen? Oder?
1: oder oder schon wesentlich früher, dass es was anderes gegeben hätte, was aber dann von anderen Lebewesen verdrängt worden ist. Aber eben, da gibt es immer ganz, ganz viel, da gibt es ja eine Theorie, die vernünftig klingt, so wie du gesagt hast, und dann gibt es aber wieder die andere, aber man kann jetzt mhm. alles so schwer nachweisen, weil wie viele ähm, Planeten mit Leben kennt man? Eine. Hm. Insofern weiß man nie, ist das ja Sonderfalle? Weil das Argument ist, Leben gibt es ja auf der Erde eigentlich überall. Mhm. Da kann man ja sagen, naja gut, ähm, Offensichtlich ist es so, also, wenn Leben irgendwo existiert, versucht es sich überall auszubreiten. Könnte man an der Erde ablesen. Anders ist die leere Erde ja nur ein einziges. Jetzt kann man davon überhaupt wirklich was ablesen? Das sind immer diese, diese Fragen. Die da. große Hoffnung
0: spannend. setzen sie ja in, in, in das neue Teleskop, was dann das Hubble-Weltraumteleskop ablösen soll. Genau. Aber das wird erst 2021 wahrscheinlich starten. Das sollte dieses Jahr starten, aber das wurde jetzt verschoben aufgrund technischer... Mängel und das soll dann in viele, viele Nachbargalaxien leuchten können und da auch dann schaffen die Planeten so genau ins Auge zu nehmen, dass man sehen kann, ob da vielleicht Leben existiert. Also man muss sich noch drei Jahre gedulden und dann wird es noch sehr spannend. Dann steht hier vielleicht, sowas raus. vielleicht Dann wir mal winken vielleicht die Nachbarn. Jetzt bringen wir mal Musik. Genau. <lacht> Jetzt aber, Jetzt. David, Bo David Bowie, David Bowie. Jetzt wirklich? Na
1: gut. Ja. Ciao mal, Bischof. <lacht> Yay, viel Spaß. Enges Geflüster Engels Geflüster. Engels Geflüster Jeden ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr Esoterik, Politik, Kritik Wir
0: diskutieren hier ja,
1: nicht. Wir diskutieren hier nicht. Willkommen zurück bei Engelsgeflüster, wo wir nicht diskutieren offensichtlich. Äh, Radiofabrik, äh, was für eine Frequenz? Und Aliens. Was für äh, Frequenz haben wir?
0: 105,7. Stefan, du stellst immer wieder solche ja. Fragen, die man nicht beantworten kann. Und wer hört denn heute noch Radio über? Normales Radio und nicht über Internet. Das genau, ist die große Frage. Äh, Internet, da hört man es. Also meine neue Anschaffung wird ein Internetradio sein, dass ich die Frequenzen nicht mehr weiß. Genau, wir waren bei Aliens und im Radio hat das ganz schön viel zu tun, weil wir waren eben bei den Meti- und Seti-Leuten stecken geblieben. Das ist so ein zwischenwissenschaftlern nicht wegen zwischen Verschwörungstheoretikern, die es ja auch gibt. Also es gibt ja bei diesen Alien- Anhängern ganz viele, die sagen, ja, Aliens gibt es, ja, wir werden beobachtet, ja, zum Teil sind Politiker Aliens, ja, zum Teil waren sie hier, aber das Militär verschweigt uns das. Es gibt Augenzeugenberichte, die ähm, behaupten, welche gesehen zu haben. Es gibt ja Zeichnungen und Phantombilder von Aliens, die überhaupt nicht E.T. oder ALF ähneln und die ja auch irgendwoher kommen müssen, diese Bilder. Und mit Radio hat das ganz schön viel zu tun, weil es einige Projekte gab, womit auch ins All gesendet wurde und gesendet wird. Ne? Genau, ähm,
1: weil es ist ja so ein bisschen die offene Frage, ähm, über die Drake-Gleichung haben wir vorher gesprochen. Es gibt ja so wahnsinnig viele Sterne mit wahnsinnig vielen Planeten mit und das ist in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, seit die letzten zwei, drei Jahre so. Früher hat man gedacht, so ein Stern hat möglicherweise am Planeten. Irgendwie war das, ähm, wie der Dreadg das so... Ähm, Aufgestellt hat die Formel, was man jetzt davon ausgehen, zwischen 0,2 bis 0,5 Planeten zu so erstellen. Mittlerweile ist es so, dass fast jeder Sterner Planeten hat. Das, warum hat das es genannt? Weil man bessere, so wie du beschrieben hast, es gibt bessere Rad äh, Teleskope. Und jetzt zeigt man erst, ähm, es gibt oh, ähm, äh, mehr Planeten. Und das ist also ein bisschen die Frage, wenn es so viele Planeten gibt ähm, und auch sehr viele erdähnliche Planeten, die werden immer mehr entdeckt, ähm, wo wo sind dann eigentlich die ganzen außerirdischen Zivilisationen? Und da, da gibt es so ein Zitat, Wer ist Everybody? Das ist so bekannt als das Fermi-Paradoxon, wo sie die Frage stellt ist, naja, wenn das Universum so riesig ist, ähm, wenn eigentlich Leben überall entstehen will, wo es also wo, möglich ist, das ist so das Argument, na, auf der Erde gibt es überall Leben auch unterm Eis in der Antarktis oder... Nordpol oder Südpol, wo auch immer, wo mhm. ähm, naja, im es auch immer lebensfeindlich ist. Naja, warum es dann im all gibt? Das
0: Wasser und Sauerstoff bestehen. Und
1: ne? vielleicht nur ganz kurz, weil du am Anfang gesagt hast, diese Frage, naja, warum an Aliens glauben, ähm, irgendwie ist es vernünftiger als an Engel glauben? Ich würde sagen, äh, sie zu, die, die Aussage, ich, ich, ich finde es nicht unwahrscheinlich, dass es irgendwo im All andere Lebewesen wie uns gibt, das finde ich. Im, Wesentlich eine vernünftigere Aussage als, als, als Engel. Ach, das dem sind Sie ja identisch,
0: wäre ja meine These. Genau,
1: aber der Unterschied ist, ich mein, das, was er halt leider als Engel bezeichnet ist etwas anderes. Aber ich würde halt sagen, ne, wenn man jeden Tag in einer Frau aufsteht, hat man ja den Beweis dafür, dass es Leben im All gibt. Weil man mhm. ist ja selber eins. Also insofern, warum sollten wir die Einzigen sein? Aber genau, das Fermi-Paradoxon -Fermi sagt halt irgendwie, naja, ne, muss doch irgendwelche Gründe geben, dass wir noch bis jetzt keine getroffen haben. Und da gibt es ganz, ganz viele Erklärungen, ähm, dass die Erde äh, sondervoll ist. Dann gibt es so den Begriff von The Great Filter, da, da, dass es irgendwelche Mechanismen gibt, die wir noch nicht kennen, die da verhindern, dass das Leben so schnell entsteht. Oder wenn Leben existiert, geht es bald kaputt. Dann gibt es so abgespestere Theorien wie diese ähm, Zoo-Hypothese, dass es zwar außerirdische gibt, aber sie mögen sie nicht bei uns, weil unsere Entwicklung nicht stören wollen. Und so weiter und so fort. Genau. Und eben, ähm, und es gibt offensichtlich auch Menschen, die wollen nicht nur... Ähm, wie das nicht die nur Ops Raten. kennen, sondern auch was auch ausschicken. Genau.
0: also es gab ja schon einige, also es, mal davon abgesehen, es wird ja ganz viele ständig ins Weltall geschickt, genau. nicht nur um die Erde fliegen mittlerweile so viele Satelliten und... Wir schicken ja eigentlich auch was aus,
1: weil wir schicken, die Radiofabrik deswegen schickt Radiosignale ich, ja Radiosignale aus. Genau, also,
0: deswegen ja. meinte ich ja, mit Radio sind wir eigentlich ganz gut dabei, das ist ja auch Stimmt. das, warum die hm, die? Das muss ich überlegen, die SETI oder die METI-Leute? Also die METI-Leute sind ja. ja die, die Messages senden wollen, also die Sachen aussenden. Ja. Und die sagen, hey, es ist völlig egal, wir müssen nicht mehr warten, sondern wir können laut Hallo in den Kosmos schreien, dass wir hier sind, weil wir senden sowieso die ganze Zeit Sachen ab und wir können uns sowieso nicht vor den Aliens verstecken. Dann können wir auch gleich rufen und winken und ihnen die richtigen Informationen preisgeben. Und mal davon abgesehen, dass schon vor dem 19. Jahrhundert Überlegungen gab, ob man nicht Bilder mit Steinen oder mit Bäumen oder mit bestimmten Blumen pflanzt, die vom Weltall aus sichtbar sind, vom Mond aus, da hat man ja noch geglaubt, dass vielleicht jemand auf dem Mond wohnt, gibt es zumindest seit den 50er Jahren ganz starke ähm, Bestrebungen, vor allem über Radiosignale Radio zu senden. Einmal gab es die Voyager Golden Record, die sind aber an, Weltraum an Raumsonden angebrachte, Datenplatten mit Bild- und Audioinformationen, das war 1976. Genau, und da
1: gibt es ja beim Pioneer ähm,
0: Raumsonnen Pioneer 10 und 11, die
1: waren das so. Das war noch ein bisschen früher, genau, ne? Genau, 73. da waren die Pioneer-Plaketten drauf. Und das war ganz interessant. Ähm, das, also die wurden ja, halt mit so
0: Zeichensprache versehen. Genau, das ne? so ist
1: eine nette Anekdote oder nett unter Anführungszeichen. Da war jetzt so äh, war eine Frau und ein Mann waren, waren abgebildet und ähm, um sozusagen wie Menschen ausschauen. Und äh, ein kleines Detail ist dann ein bisschen schief gegangen beim Mann. Da sieht man nur die äußeren Genitalien bei der Frau wiederum. Ähm Laut diesen Plaketten haben Frauen keine äußeren Geschlechtsmerkmale, also Geschlechtsteile. also Es war dann zu peinlich, eine genau. nackte
0: Frau ins Weltall zu schicken.
1: Genau, also da äh, gibt es ein Buch, das ist ganz interessant. Ähm, da wird so dargestellt, dass, also das ist ein bisschen Ausflug, aber ähm, wie, wie viele Bestrebungen es gibt, irgendwie zu verheimlichen, dass es sowas wie ein Vulva gibt. Und es hat im ursprünglichen Modell eben für diese Plaketten hat es eine Vulva gegeben und die haben es dann aber dann entfernt. Also mhm. offensichtlich auch bei der Suche nach Aliens ähm, spürt sowas wie Moral, Ethik, dann doch eine große Rolle. Aber so ein kleiner Punkt, wo man sagen wird: Naja, wie schaut ja der Mensch so aus? Offensichtlich will man nicht, dass ein Mensch so
0: Mitglied oder ohne halt. Ne? Ja, genau. genau. Wenn es ohne ist, dann. Und dann, einen, einen, dann 1974, es war wirklich in den 70ern, ne, wo so eine Alien-Wahn entstanden ist. Da wurde dann auch das, das größte Radiowellensignal eigentlich abgesendet, nämlich die. Arecibo-Botschaft oder wie ja, genau. auch immer man das nun ausspricht, das haben wir leider nicht gefunden. Leider kein Wikipedia-Eintrag. Dazu müssen die Aliens dann aber große Mathematiker sein, um das alles aufeinander zu schlüsseln. Das ist nämlich auch nur mit 0 und 1 kodiert, alles mögliche, also da sind chemische Zusammensetzungen, die Menschheit, Historie, welche genau chemischen Grundbotenstoffe wir haben. Wo die Erde ist in unserem Sonnensystem. Genau, wo wir gelegen sind, alles mit 0 und 1-Kodierung, also das war tatsächlich schon der beste Computer.
1: Und ganz lustig, ähm, im Wikipedia-Artikel steht irgendwie, ähm, es ist nicht irgendwie, es ist ja, auch glaube ich, auf so einen Sternenhaufen ähm, geschickt worden. Genau, M13. Genau, das Lustige ist, ähm, da ist ein Bit berechnet worden, dass ja ähm, das dauert ja 24.000 Jahre, bis das ankommt. Und äh, nachdem sie die anderen auch wegbewegen, ähm, landet es gar nicht da, wo es eigentlich landen sollte. Eben, das mhm. muss man
0: ja auch mal überlegen, wie das lange ist so ein Ding ist. unterwegs. Also dann haben sie ja diese zwei Sonnen was du jetzt erzählt hast mit den Plaketten. Ich meine, diese zwei Sonnen wurden ins Weltraum geschickt und die suchen da jetzt irgendwo lang und mit ein bisschen Glück fängt die mal irgendwer ein.
1: Genau, du hast ja, das finde ich schon recht faszinierend. Du hast ja von dieser... Ähm von diesen neuen Teleskop etwas, was dann 2021 mm -hmm. rausgeschickt werden soll. Und wie kompliziert das alles ist und wie, wie genau alles funktionieren muss und wie, wie jede Kleinigkeit was kaputt machen kann. Ich
0: glaube, WEBS heißt das. Ich habe jetzt den Namen wirklich wieder geteilt. Genau, irgendwie
1: baut sich irgendwie selber im Alt zusammen. Das ist völlig
0: verrückt, genau. das wird Mit 6,5 Tonnen muss das starten und innerhalb von vier Tagen baut sich das quasi, das muss ja zusammengefaltet sein, sonst passt das da nicht rein. Und innerhalb von vier Tagen baut sich das dann selbst zusammen klappt seine Sonnensäge, seine Solarpaneele quasi aus, womit es dann genug Energie hat, weiter zu fliegen. Es ist völlig, also es ist echt das ist irre, Komisch, was das für Technik ist. Ein ja. guter
1: Übergang zu, zu unserem Blog, weil The ähm, Oatmeal, das ist so eine, so eine comic die haben, weil, weil der vor kurzem so eine Mars-Sonde gelandet ist und der, da gibt es ja einen Comic, der ganz genau erklärt, was er machen. Ja, sie und der, der Tesla-Chef ja auch auf den Mars ziehen möchte. Genau. Und ähm, den Comic verlinken auf unserem Blog, einfach nach Endgeschlüsse flüster Blog-Sachen. Wir haben da auch, das äh, Adventgeschenk an dich. Beim Standard gibt es so einen Esoterik-Adventkalender. Wow. Genau, da gibt es jeden Tag gibt's so ein tolles Esoterik-Fundstück. Das ist ganz lustig. Ist auch drauf verlinkt.
0: Mensch, das hätten wir aber auch als Sendung nehmen
1: können. Ja. Schade, dass der Advent so kurz ja. ist. Oh. Genau, und wir uns äh, Kritik oder Feedback schicken wie engesgeflüester666 at gmail.com. Genau. Genug von der WRP. Jetzt
0: rennt diese Zeit schon wieder davon, das ist immer so, die erste halbe Stunde hat man Zeit und die zweite gibt es dann keine mehr, da muss man sich dann beeilen. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, ja. Also wir waren ja vorhin noch bei der Exobiologie und Soziologie so ein bisschen hängen geblieben, da haben wir auch ein bisschen was von erzählt, dass es ja so philosophisch ist und dass es da diese drake gleichung gibt und die, das Fermi-Problem und was weiß ich was und ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass es wirklich zu unterscheiden ist von der Exopolitik, die auch eine große Seite haben mit dem Herrn Robert Schneider wo einfach ähm, ich finde doch unwissenschaftlich immer wieder debattiert wird, dass das ein Geheimwissen ist, was ähm, bestimmte Leute haben, dass Aliens hier auf der Erde regelmäßig vorbeikommen und ich finde, das muss man sehr klar eben davon abgrenzen, dass es das nicht Exosoziologie oder Exobiologie ist. Ja. Also Spenden, finde ich diese Weltraumkolonisierungsprojekte, die es ja tatsächlich auch von der NASA gibt, eben was du jetzt auch gesagt hast, dass man schon die ersten Projekte plant, ich weiß nicht, 2000 25 oder 50 von der NASA oder vom Musk na von der NASA wo bisschen. soll auch eine Marsbesiedlung äh, Hängt geplant werden das ein ab, was der und der Zwangbank genau Ende aber das der gibt. Musk sagt dass er auf jeden Fall einer der ersten der hat ja ein extra SpaceX hat er ja genau. als ähm, Wettraumfahrunternehmen Weltraumfahrunternehmen das glaube ich unabhängig von der NASA ja, wo passt. er den Mars Marsbuffer also er möchte als auf den Mars leben genau in sieben Jahre arbeitet
1: er ne? und lebt am Mars
0: aber er ist sich sehr bewusst dass es auch tödlich sein könnte
1: Genau, also er ist eine, er ist eine harte auch er, er sagt ja, damit man wirklich was weiterbringt im Leben, muss man 80 Stunden pro Woche arbeiten. Und ohne dem geht nichts. Auch Zitat, der Telemask. Wow. Ja. Da mach ich echt
0: lieber der, Radio. Also wir senden quasi auch ins All und in den Äther. Das sagen ja die Radioleute immer. Und von 1999 bis 2012 wurden eigentlich fast alle zwei Jahre Radiosignale gesendet. Also zum Teil auch so halb private Unternehmen. Und das ist der Grund, warum jetzt zum Beispiel diese City-Leute sagen, stopp, es reicht, man muss erstmal eine, eine globale Debatte anregen, wolle, wollen wir senden? Und das muss die gesamte Bevölkerung entscheiden eigentlich. Und wenn wir senden wollen, ja, was wenn ja, was wollen wir senden? Dass es auch so eine Diskussion darüber gibt, das sollte mal irgendwie von der gesamten Erdbevölkerung besprochen werden, welche Inhalte wir denn da rausschicken wollen. Wer
1: sie irgendwie, wer diese diese Gedanken, na, soll man sowas ausschicken, soll man nicht, was, was gibt es für Gefahren, was könnte der Grund sein, warum, wenn es viele Zivilisationen gibt, warum kriegt krieg man von keinen mit, wer solche Fragen vielleicht ganz interessant findet, aber es vielleicht gerne in Romanform, sich ein bisschen damit auseinandersetzen würde, hätte man einen Tipp, ähm, da gibt es äh, die Trilogie Die Drei Sonnen oder auf Englisch The Three Body Problem, das ist so ein chinesischer Science Fiction Autor. Das ist auch ein super Hörspiel. Das ist ah. auch wirklich ein
0: gutes Hörspiel. Ah, das mhm. wusste ich noch gar nicht, genau. kennst du mich nur als Hörspiel, lustigerweise.
1: Okay. Genau, auf jeden Fall, da können wir einige dieser Fragen oder, oder Themen, die wir jetzt so auch ein gehabt haben, vor das kann Das ist vielleicht jetzt nicht ganz ein Ausbund an feministischen, also mir ist
0: man manchmal ein bisschen vorgekommen, es ist, naja,
1: man muss man sich selber
0: bedrohen. Ähm. Ist auf jeden Fall ein guter, guter Roman, aber zu, genau zum Weltraum und Aliens gibt es ja viele, genau. viele Romane. Ja, genau. Bevor wir dann fast zum Ende der Sendung kommen, jetzt schnell die nächste Musik es liegt auf der Hand natürlich mit Major Tom. Genau. Viel Spaß. Indem wir andere Lebewesen in unser Kollektiv assimilieren, bringen wir sie näher an die Vollkommenheit heran.
1: Radiofabrik Im Internet unter radiofabrik.at
0: So es reicht. <lacht> also das ist kein Störsignal. Es ist auch kein Wecker. Sondern alle, die es wussten, worum die Sendung ging. Genau, die wissen es. Genau, anderen erzählen <lacht> wir nicht. Oder wollen wir? Also das ist ein Ausschnitt jetzt dieses Arecibo-Signals gewesen, was 74 in den Weltraum gesendet wurde. Genau. Und ihr habt es jetzt live nur gehört. Wow. Aber das ist ja 24.000 Jahre unterwegs, haben wir jetzt schon gesagt, also es dauert noch ein bisschen, bis das ankommt, wo es hin sollte zum Herkules. Genau, und es kommt eh nicht an, wo es ankommen sollte. Hm, das passiert genau. manchmal mal. Wäre ja knapp daneben. Knapp auch dann eben. Vorbei. So ist es manchmal. Naja, wir kommen auf jeden Fall, es ist tatsächlich mal eine sehr entspannte Sendung, weil so Aliens beschäftigen schon viel und alles mögliche, aber ich finde, das kann man auch ganz gut kurz zusammengefasst so sagen, ne?
1: Genau, dabei haben wir über so Sachen wie die Dyson-Sphäre noch gar nicht gesprochen. Was ist das? Das ist ganz cool. Da gibt es die Theorie, ähm, jede Zivilisation verbraucht immer mehr Energie. Und das ist die Idee, naja, was wäre eine Variante, um ganz viel Energie ähm, zu organisieren? Dann, wenn man um den Stern, also die Sonne, ähm, die Erde kriegt ja nur einen Teil von den Sonnenstrahlen mhm. ab. Wenn man aber um die Sonne rundherum lauter Objekte baut, die die Energie abkriegen, dann kann man da viel Wesentlich, wesentlich mehr Energie ab, äh, organisieren. Aber Und solche
0: Diskussionen gibt es ja für uns ja auch.
1: Genau. Und die Idee ist: Naja, jede Fortgeschrittene Zivilisation muss sowas wie eine Dyson-Sphäre haben. Und wenn man im All nach Planeten, nach Sternen sucht, die so komische Signale abgeben, als gäbe es eine Dyson-Sphäre, dann kann man davon ausgehen, dass es da Zivilisation gibt. Und es gibt schon mal schon irgendwelche ähm, Phänomene, wo man, wo man sagt: Na, theoretisch könnte es eine Dyson-Sphäre sein. Also da gibt es. Ich finde das ganz total spannend, Sachen. dass.
0: Dass man mit Intelligenz und Weiterentwicklung immer automatisch assoziiert, sie brauchten mehr Energie, sie Nein, sind technisch noch fortgeschrittener und sie sind noch ähm, automatisierter und computerisierter als wir. Finde ich total verrückt. Ja, warum, warum denken Leute, dass immer mehr Energie gebraucht werden wird? Ne? Genau, da gibt es ein anderes Phänomen,
1: ähm, Eben, weil, weil man noch eins zu beobachtet hat, die Menschheit. Naja, genau. Und dann wird es jetzt schwierig, irgendwelche allgemeinen Regeln über Zivilisationen auszusetzen. Aber gut. Dann ich also ich Stress beobachte
0: mehr. die Zeit, wie hier <lacht> davon rennt und sehe die Punker, die irgendwie hier ins Studio gleich wollen. Ach,
1: jetzt haben wir so wenig, so viel Zeit gehabt, jetzt wird man es ein bisschen stressiger machen.
0: Also es gibt ganz viele Veranstaltungen neben den ganzen Weihnachtsfeierlichkeiten. Natürlich also am Samstag auf jeden Fall wieder am Landeskrankenhaus Abtreibungsgegnerinnen ärgern. Also Fundis ärgern. Um 10 Uhr ist das, glaube ich, immer. 9 ne? mittlerweile.
1: Wow. Glaube ich. Okay, du, vielleicht warst es besser. wir schauen.
0: Dann noch ein bisschen hin, ist am 28. Dezember, ist im Anna 96 in der Wohnfabrik ein nettes Konzert. Also, das ist dann schon, wenn die Weihnachtsfeiertage vorbei sind. Aber zwischen Weihnachten und Neujahr, wer da noch nichts vorhat. Wer an diesem Freitag nichts vorhat, der ist natürlich herzlich eingeladen, ins Soli-Café zur Lesung zu gehen, nämlich Endstation Ananas von Simon Leudel. ist eine Buchvorlesung. Wie gesagt, weder Schriftsteller noch Buch war es. Aber Ankündigung ja. damals. Genau, es klingt ganz nett. <lacht> <nicht. lacht>
1: genau. Und weil wir Robert-Jung-Bibliothek öfters erwähnt haben, da könnt ihr ja mal Robert-Jung-Bibliothek Salzburg-Montagsdiskussionen anschauen. Also, also wichtig ist halt, da das sind öfters mal ganz interessante Themen, ich würde mal sagen, das sind oft da Positionen, die ich nicht so wahnsinnig vernünftig finde, aber erstens, ähm, es gibt immer so inhaltliche ähm, Teil, wo die Sachen erzählt werden, da kriegt mhm. man die Sachen mit, ohne genau. dass man viel Aufwand hat und nach einer Dreiviertelstunde diskussion wo man sich ein bisschen einbringen kann, das finde ich gar nicht so schlecht. Nein, die eigentlich. haben auch
0: echt super viele Vorthemen und auch am Donnerstag ist auch wieder Demo. Ah ja. Genau. Und damit verabschieden wir uns mit der letzten Sendung in diesem Jahr. Genau, und wie ist deine Komet? Oh Moa.
1: Entschuldigung, einmal habe ich noch spielen müssen. <lacht> wenn, wir, wenn wir schon so ein Gimmick haben. Genau, und wie heißt jetzt unser letztes Lied? Das ist wieder mal eine gute Frage. Babylon, so, so, Spaceman. Und nachher äh, die Punker. Viel Spaß. Ah, viel Spaß wollte ich nicht sagen. Jetzt musst du was sagen. <lacht> Tschüss, bis im nächsten Jahr. Schöne Weihnachten. The public,